0: Salve, bentornati ai giochi giocandoli, episodio proprio ultimo dell'anno, visto che oggi credo sia 29 dicembre eh, Tanta WAR, come al tante cose, abbiamo chiuso l'anno, credo ormai a questo punto, a meno che non riesca a finire scemue 3 con 121 No, 122 forse, giochi finiti, quindi non provate, c'è anche un sacco di roba abbandonata e in questo periodo sto provando un sacco di VR, mi sono finito dei giochi vecchi VR che avevo iniziato, sono veramente in una nuova fase di grande amore anche perché è stato probabilmente il periodo più denso di uscite della storia della VR, sì credo che non siamo usciti così tanta roba insieme interessante in breve termine. Uh, la tecnologia, secondo me, è maturata abbastanza uh, e quindi stanno uscendo delle cose assolutamente interessanti. Quindi, se non lo state provando per pregiudizio, siete delle minchie. Luigi Mansion 3, gioco che a me è piaciuto. È piaciuto tantissimo dal punto di vista estetico. Veramente l'albergo è bellissimo. Uh, I personaggi sono fantastici, le animazioni incredibili. Da giocare che è un po' il problema che io ho con tutta la serie, eh, perché anche all'epoca, probabilmente col primo, che comunque era un po' più nuovo, non è che abbia avuto questo impatto di grande amore. Il 2 invece ricordo di averlo abbastanza detestato. Il 3 non l'ho detestato, uh, secondo me gli manca qualcosa, Al punto, dal punto di vista proprio ludico, secondo me non funziona completamente, ci avrebbe tutto per funzionare. Per dire, la raccolta di monete in giro, che è proprio fine a se stessa, nel gioco l'avrei resa un po' più utile per fare gli upgrade del personaggio del, uh, dell'aspiratutto, insomma, del bordergeist. Uh, perché messe così come sono, sono un po' buttate via. C'è da dire che la modalità multiplayer online, invece quella cooperativa a 4, è davvero molto, che sarebbe forse anche a 8, molto interessante ed è probabilmente più divertente da giocare che l'avventura, che invece è una storia molto narrativa, bellissima da vedere ma con poca sfida secondo me, si poteva fare qualcosina di più The Curious Tale of the Stolen Pets primo gioco Oculus, c'è la versione che sbatte e non ci posso fare moltissimo uh, ringraziamo Outgas per questo gioco un giochino VR molto semplice con dei diorami in cui devi trovare e risolvere degli enigmi per trovare dei pupazzini all'interno, c'è da dire che è molto bellino da vedere. Stavo dire molto bello, ma forse un po' troppo. Aspettate, che la speculazione! Bellino da vedere e simpatico. E gli enigmi sono anche molto interessanti. Dura pronto poco, però secondo me era un'oretta, un'oretta e mezza, non di più. E c'era margine per, fare, per farci un po' più di livelli, insomma. Simpatico, ma niente di, di più. ecco. Stormland invece è veramente un gioco molto bello per Oculus. Uh, gioco molto più tradizionali, sia questo che Asgard World, che però ho abbandonato un po', un po' dalla noia, sono giochi molto più classici, che vanno molto meno verso la war, perché Stormland vince? Perché sei Iron Man, cioè hanno messo dei, un sistema di controlli e di movimento che non ti fa venire alcuna motion sickness, che è fantastico, tu ti muovi volando tra le varie piattaforme, arrampicandoti, ti muovi poi, diciamo sciando, ma non è proprio sciando, su questa nebbia densa che c'è tra le varie isole, ed è fantastico, è la parte più bella del gioco, si spara anche molto, ma insomma è carino, niente di più, ci sono giochi assolutamente migliori per sparare con la VR, però la la varietà, in cui la bellezza con cui ti muovi tra i vari livelli, eh, per fare missioni sempre molto ripetitive. Eh, a sparare nemici, poi torni, arrampichi, fai varie cose. Secondo me lo rende un, probabilmente il primo uh, gioco war completamente strutturato. Diciamo il vero AAA uh, della War funziona molto bene, è molto bello da vedere. Si vede che c'è un altro livello di tecnologia rispetto ad altre cose. E mi sono divertito. Tra l'altro, c'è un endgame molto interessante in cui ti rimescola le isole e gli obiettivi. Ma non ci ho dedicato affatto tempo. Red Dead Redemption 2 su PC me lo sto rigiocando appunto su PC ma questa volta uh, molto più lentamente cercando di gustarmi tutto uh, ed è il solito bel gioco abbiamo detto l'altra volta la differenza è la grafica che qui è straordinaria è una roba veramente incredibile e quindi farmi delle cavalcate lentamente da una parte all'altra è ancora più bello ancora più gustoso perché sto veramente lì a gustarmi il paesaggio cioè sono veramente degli scorci Incredibile questa risoluzione. Lo sto giocando a 1440, tra l'altro, per mettere tutta ultra, ed è comunque impressionante, cioè una roba fuori di testa. Il gioco è quello che è. Uh, c'è da dire che facendo un po' più di secondario come sto facendo adesso, eh, andandomi a cercare più la mappa, sto scontrandomi di più con uh, alcune caratteristiche del gioco che nella campagna su PlayStation 4, per esempio. non avevo mai dovuto affrontare per esempio il freddo, il caldo questa roba qua se vai a fare solo le missioni fondamentalmente non lo trovi mai un problema adesso invece che vado in giro a cercare di fare altre cose mi è capitato che mi è morto il cavallo mi capita di morire di più molto buono Mm, sono piacevolmente colpito dal sistema di controllo con mouse e tastiera funziona molto bene sparare secondo me è assolutamente meglio col cavallo invece sto facendo un po' di fatica Per il resto me lo gusterò ed è un gioco che mi porterò avanti secondo me per anni. questo è un piano piano, mi faccio tutto, mi vado a cercare le mappe del tesoro. Spero di, di andare avanti così. Insomma. A Fisherman Tale però questo ho giocato grazie a Pyreport Infinity, che è una sorta di pass per voir. Costa 13 euro al mese o 10 euro se fai l'abbonamento annuale. Io ho fatto un mese, adesso il secondo mese me lo faranno al 50%, o il 40% di sconto perché stavo cercando di andarmene. C'è roba interessante, non ci sono miliardi di giochi, ci sono 700 applicazioni all'interno, però non sono tutte fantastiche, però ce n'è roba per, per fare qualche mese. Ovviamente aggiungo mano a mano, farò ancora, ne proverò altre, altre ah, proverò anche altre cose, ve ne parlerò su autocas.it dove vi ricordo che è una rubrica sulla guardia. Uh, Fiscio Telly a questo giochino non avevo sentito parlare incredibilmente bene tu sei un pescatore uh, e sei all'interno di un ambiente dove c'è un diorama del faro dove vivi uh, l'interazione col faro con questo diorama anzi uh, è difficilissimo da spiegare in realtà uh, fa sì anche che, 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 che come cazzo ve lo spiego allora tu interagisci col diorama e c'è praticamente una persona più grande di te che interagisce col, col tuo faro come se fosse un diorama e all'interno del diorama c'è un altro pescatore che interagisce col suo diorama una sorta di matriosca scatola cinese vedetela come volete la cosa molto bella ad esempio, è che tu apri la finestra e ti trovi davanti il super pescatore gigante perché tu in quel momento sei all'interno del diorama in pratica di quello grande che apre la finestra ed è una, una cosa straniante ha degli animi simpatici niente di particolarmente complicato ma simpatici in cui giochi proprio con queste prospettive personaggio grande, personaggio piccolo e personaggio ancora più piccolo, mi ci sono divertito, dura un paio d'ore, non di più, forse anche qualcosina meno, simpatico, bello, secondo me ha delle idee molto molto interessanti ed è una roba che vi consiglio tranquillamente per voi, perché è anche raccontato molto bene. E c'è da dire che quando sei in mare è anche abbastanza impressionante. Nifo Speed It giocato grazie a Origin Pass, è il terzo Nifo Speed consecutivo che schifo e direi pure che forse con la serie dovrei smetterla. Questo prova a riprendere la formula di Burnout Paradise con 52 anni di ritardo e a me non piaceva neanche Burnout Paradise, ricordo. E, e, e funziona quasi bene con l'idea di farti fare soldi di giorno, fama di notte, o il contrario, adesso non ricordo... È anche abbastanza bello da vedere a parte la ricerca di collezionarlo in giro la mappa. Però le gare sono una natura di scatole terrificante, non funzionano, ha una storia mediamente imbarazzante e quindi boh. Sinceramente sono riuscito a giocarci veramente poco, dopodiché non ce la facevo proprio, mi sono molto più divertito con grid quest'anno come gioco di auto. Quindi, terzo Liffo Speed, c'è stato quello notturno, c'è stato lo scorso Peb, c'è stato questo, completamente mollati all'inizio poi vabbè, pazienza ah ma c'è da parlare di Death standing di cui non vi ho mai parlato gioco bellissimo a me è piaciuto un sacco la parte proprio di gioco quella in cui devi andare a fare il corriere spostando il le rocce usando i tuoi strumentini cosa che purtroppo per come l'ho giocato io cioè tirando avanti un po' la campagna non facendo un milione di secondarie tendi un po' a trascurarla cioè secondo me il gioco sarebbe riuscito persino meglio se c'erano delle missioni molto più guidate in questo mondo in cui dovevi cercare di invertarti esattamente come usare degli strumenti, perché quando questi strumenti secondo me è un gioco magnifico, Me eh, ne sentirete parlare altre volte nel non giochiamo quindi non vorrei dilungarmi troppo, la mappa l'ho trovata fantastica, cioè è proprio bella da vedere, bella da affrontare, anche come è realizzata, come è composto a livello di rocce, di, di ostacoli naturali. Eh, e quindi quella parte mi ha, mi ha entusiasmato, l'ho trovata bellissima. Poi il gioco non è vero che è un gioco di andare da A-B perché sei continuamente sommerso di nuove informazioni e nuovi strumenti. È un gioco particolare, quindi non tutti apprezzeranno questo ritmo molto lento, qui devi cercare qui da scappare. Non ho apprezzato per niente la parte tutta quella dei nemici, che siano i muli o che siano le CA, perché è una roba che, almeno a livello normal, puoi tranquillamente ignorare, ma comunque è una roba che non, non mi ha divertito, avrei preferito veramente davvero più il gioco del Corriere, però ci stanno nell'ambientazione di questo universo creato da Kojima e, e proprio l'universo creato da Kojima non è esattamente nelle mie corde, quindi tutta la parte di storia, compreso il pippone finale, non, non, non ci sono uscito di testa. Però il gioco mi è piaciuto un sacco, quindi stavo pensando addirittura di tornarci dentro per farmi la l'autostrada, perché poi alla fine questa cosa del, del rapporto con gli altri giocatori, che all'inizio mi aveva solo un po' disturbato perché trovi i cartelli inutili delle persone in giro, alla fine è molto bello, cioè ricevere like per le strutture che hai lasciato in giro, cercare di mettere la struttura in un punto che sai possa tornare utile, è molto simpatico ed è bello e vedere la strada la prima volta comporsi, in, anche non fatta da secondo me è una bella sensazione. Non credo che riuscirò mai ad avere la voglia di farlo, però cioè di farmi tutta la strada in cui vai a finire veramente in dei punti incredibili. Però il gioco mi ha dato delle belle soddisfazioni. Assolutamente una delle cose più belle del 2019. Uh, Jedi Fallen Order, anche questo ho giocato con l'Origin Pass uh, Bel gioco, bel gioco Bel gioco anche proprio a livello di gameplay, funziona bene il combattimento A me non sono piaciuto per niente la parte finale con due boss In cui il gioco diventa incredibilmente Dark Souls Con una difficoltà che non c'entra niente con tutto il resto del gioco in cui devi diventare molto più preciso insomma mentre il gioco tutto sommato ti lasciava assolutamente giocare anche a livello hard a quello che ho giocato io maestro Jedi uh, la prima parte è anche abbastanza bella da vedere con i pianeti poi tende un po' a ripetersi uh, torni un po' sempre sugli stessi livelli c'è da dire che però è molto bella la parte metroidvania in cui devi ritornare sui stessi posti con nuovi poteri uh, Secondo me servivano un po' più di momenti Star Wars, proprio momenti epici, belli da vedere, perché ce n'è uno che è incredibile in cui ho avuto un'elezione, però poi tendenzialmente tende a essere al gioco in cui vai in giro e picchi tutti. Che ok, Star Wars la spada là se la muovi bene, eh, respingi i proiettili, però già quando ti mettono i suoi trooper che ti mandano i suoi trooper, vabbè, i nemici che ti mandano addosso, il lanciamissili, secondo me, già il gioco si rompe abbastanza. Insomma, una roba bella all'inizio, però sulle 15-20 ore tende un po' a essere fin troppo ripetitivo, però è un bel gioco, funziona bene dall'inizio alla fine, peccato per i due boss, perché mi ha fatto secondo me proprio abbassare il giudizio, sono arrivato a quel punto, ho perso un'ora su uno, un'ora su un'altra e volevo morire, e non credo sia solo colpa mia, io credo proprio che a quel punto ci sia un'impennata di difficoltà che non c'entra niente con il resto del gioco. La trama invece non mi ha detto niente, alla fine si poteva far meglio. Star Wars dentro ce n'è, c'è cioè l'idea della spada laser, quando la trovi la doppia spada ci sono un sacco di cose che secondo me sono pensate assolutamente bene. The Tourist! The Tourist è questo giochino in pixel art, fantastica, bellissima, che si era visto in un indie eh, qualche tempo fa. Il giochino è una mezza zuzzeria, fondamentalmente te ne vai in giro per le isole, in cui ci sono anche da fare dei minigiochi a volte per fare dei soldi ma sono sempre brutti con i controlli scomodi e qui devi risolvere l'enigma del dungeon l'enigma del dungeon, o quantomeno la base platform all'interno di questi dungeon sono basati sui controlli e i controlli sono terribili, cioè la telecamera è sempre appunto sbagliata, non riesce a a centrale il posto, il posto giusto, c'è un boss finale che veramente tu fai tre fasi in cui riesci a cavarla poi una cosa che non vedi e ti uccide e ricominci da capo, quindi a livello di gioco è proprio pensato male, non ha niente da dire veramente all'industria dei videogiochi, mi sono abbastanza annoiato a morte, durerà 5-6 ore, è sempre molto bello da vedere, ma pessimo da giocare in quasi tutto quello che fa, se non addirittura tutto. Pistol Whip invece è il gioco per me 2019 però, secondo me più di Bissabra, non ho capito perché non abbia, non abbia avuto grande risonanza, a volte però purtroppo il mondo va così ed è un gioco in cui tu sei, ti muovi, il tuo però di polizia per si muovi su una sorta di carrello immaginario eh, e tu spari ai vari nemici, seguendo anche il ritmo di musica che ti dà più punteggio. Eh, la mira è un po' assistita, quindi devi, non devi essere preciso ma devi mirare in direzione, Puoi subire due colpi massimi, eh, consecutivi in realtà, perché poi se uccidi un totale di nemici recuperi uno dei due slot eh, per subire colpi. Ed è incredibile quanto sia divertente, cioè semplicemente nei livelli molto stilizzati ma graficamente gradevoli, tu ti muovi all'interno di questi livelli, i nemici compaiono, devi trovare il ritmo giusto, devi ricaricare, sei uno spazio con una mano sola, però è tutto molto divertente, molto veloce, frenetico, devi mirare, devi schivare i proiettili, devi abbassarti, devi evitare gli ostacoli che, che c'hai davanti. Quindi a volte stai su delle passerelle, a volte vedi delle colonne e ti senti veramente dentro Matrix, È una roba meravigliosa ed è la roba che secondo me su War funziona in assoluto meglio. Penso a Super Hot War, penso a Robo Recall, insomma, quella roba in cui tu muovi il tuo corpo nel gioco è una roba che nei giochi tradizionali non puoi fare quando il tuo corpo diventa protagonista secondo me il gioco War ha vinto Tanto l'iPad continua a spengersi perché gli sto antipatico. <ride> sempre per Oculus mi, mi sono fatto il terzo episodio di Darth Vader, Vader Immortal mm, eh, dopo il secondo che, che durava un'ora mi aveva fatto cagare ho detto che non avrei mai comprato il 3 poi volevo scriverne per Outcast su, su Star Wars e ho preso anche il terzo Uh, i tre episodi si trovano adesso 6 sconto anche a molto meno di 30 quello qui l'ho io. episodio migliore del secondo senza dubbio non a livello del primo comunque ha dei bei momenti anche quando vai di fronte a dar vedere insomma è una bella sensazione mi ha fatto pensare a come potrà essere un giorno uh, il cinema con te messo all'interno perché poi è quella la sensazione No, tu non serve neanche che interagisci mi metti dentro a una navicella come protagonisti del film ed è fantastico, oggi non puoi farlo per questioni tecniche, uh, però ci sono que- certi momenti che sono assolutamente di un altro livello, funziona benino, uh, gli manca secondo me abbastanza per diventare un capolavoro, il primo secondo me riusciva meglio perché ti faceva, faceva proprio un po' più l'evento da parco giochi, insomma c'erano più scenari incredibili, più cose da vedere, quando si è spinto a fare un po' più il gioco secondo me riesce assolutamente meno bene. Come esperienza Star Wars, però nel complesso se riuscite a trovare episodi è una quindicina d'euro, secondo me ci sta assolutamente dentro, anche perché con tre ore, quattro ore ve la cavate con tutti e tre gli episodi. Ai Hungry! Ancora Oculus! Me l'ero perso di vista perché eh, l'ho seguito per un sacco, è un gioco in cui tu hai un coschetto, devi preparare velocemente della roba eh, e vendere, servire più clienti possibili. Un po' sulla fazza riga di Jobs Simulator. Ed è il gioco che a me è piaciuto un sacco Job Simulator Perché devi fare delle cose velocemente e allora, mentre è uscito solo su PlayStation 4 E l'avevo perso di vista Una notte ho scoperto che c'era Alle 3 di mattina mi sono ritrovato lì A cercare di far panini e bibite Ed è un gioco che eh, Quello che fa lo fa benissimo Il problema è che fa veramente poche cose eh, E fai sempre quello fondamentalmente Adesso devo sbloccare una seconda secondaria Ma la prima è sempre identica Aumenta solo il numero di clienti E la quantità di ordini E, e c'è un problema perché ci sono dei macchinari che potresti comprare per fare più patatine o più bibite o farlo più velocemente, ma costano una fracconata e quindi tu non hai mai la possibilità di arrivarci. Eh, dovresti rigiocare 100.000 volte i livelli, che secondo me non ha troppissimo senso, però è un gioco divertente, mi faccio un paio di livelli al giorno, mi diverto sempre, e per me è una figa, quel tipo di gioco in cui lavoro, faccio cose manuali, per me è sempre molto figo, funziona tutto bene, praticamente è veramente molto gradevole, anche se è cartunesco stilizzato. E quindi ve lo consiglio, a me piace molto, non, 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 però purtroppo non fa grandissime cose. Chiudiamo con Scemmue 3 eh, che avevo aspettato a comprare perché volevo spendere meno di 50 euro. Alla fine l'ho preso con i 10 euro. Sconto di Evi, che aveva una quarantina, 39 credo. Eh, ed è Scemmue, come l'avete sentito dire da tutti, è esattamente Scemmue. un gioco fermo al 1987. Però è anche vero che è Shenmue peggiore di Shenmue, perché i dialoghi non sono all'altezza, perché quella sensazione di wow per l'ambientazione, per quello che succede, è inevitabile che tu non puoi averlo più ed anche perché tante cose funzionano meno bene. Io non ricordo le Shenmue originale, che c'erano delle ripetizioni di dialoghi. La cosa incredibile era proprio quello, che tu andavi a parlare con una persona e quella diceva esattamente quello che ti aspettavi che dicesse. Qua spesso le cose si incartano, non sono perfette, questa cosa rompe un po' la magia. Però nel complesso fa esattamente quello che ci si aspettava da uno scemue indie. È anche più gradevole alla vista di quanto mi aspettassi, anche se sul PC un po' scatticchia, ma è proprio un problema di ottimizzazione. Il vero punto debole sono i dialoghi, che sono a volte irritanti, cioè veramente c'è un dialogo con lui. Uh, uh, sì c'è cioè, questo scambio a volte in cui si dicono cose banali poteva essere molto più accorciato e, e che la storia si muove veramente molto lentamente sono a una quindicina d'ore non è successo fondamentalmente niente però c'è stato un, un po' di vita all'interno di Shenmue che era un po' quello che era la serie all'epoca e quindi tutto sommato non sono per niente non lo metterò nei miei giochi migliori del mondo ma rimane un titolo assolutamente interessante che non mi dispiace di aver giocato e di star giocando in questo momento lo sto comunque apprezzando vi ricordo che invece il 6 gennaio su Twitch alle 20.30 ci sarà i migliori 15 di Vito Iora per il terzo anno consecutivo in cui parlerò di tutti i giochi che ho apprezzato del 2019 compresi quelli che non sono entrati nei 15 e poi i 15 che ho scelto come i miei migliori tutta roba giocata quindi non ci sarà mai seguito che non ho toccato ma ci saranno i giochi che ho preferito, che ho toccato, che ho apprezzato, Eh, spero ci sarete perché è una roba che dura un sacco, parlo di 40 giochi, ci saranno anche i premi eh, particolari dati in giro, insomma vi aspetto il 6 gennaio alle 20.30, arrivederci e a questo punto all'anno prossimo con Giochi Giocandoli!